0: 1987年4月7日，香港葵涌警署旁的警察宿舍发生一起骇人听闻的惨案。住在 B 座五楼的警员郑炳和与妻子李凤明及一对儿女，一家四口惨遭灭门。四人均身中多刀，死状恐怖。命案现场更是血流成河，惨不忍睹。竟然有人斗胆跑到警察宿舍里！行凶杀人案件披露之后，震惊全港，轰动一时。1987年4月7日中午时分，警员郑炳和兄长和朋友前往警察宿舍 B 座五楼探望郑炳和。二人来到郑炳和家门口，拍门数声，却没有人回应。正想要走的时候，突然发现这个大门虚掩着。于是就推门进去，不料就看到郑炳和一家四口惨死家中，二人惊慌之下连忙报警。郑炳和一家于一九七八年搬进这个已婚警察的宿舍楼里面居住的，当时他的月薪大概五千多港币，在七十年代呀也算是高薪的了。但是由于他嗜赌成性，所以每个月只能给一千给老婆孩子作为家用。所以他家经济并不算宽裕，老婆也会经常做裁缝等杂活来补贴家用。郑秉和的老婆李凤鸣在婚前是一名歌厅舞女，他们是在正做便衣警探的时候在歌厅认识的。结婚之后啊，二人很快的就有了孩子，女儿叫郑婉文，儿子叫郑子杰。有了孩子以后啊，郑秉和逐渐浪子回头，不仅开始戒赌了。还为了躲避复杂的环境，申请从机动执行部队调到后勤部去。本以为会从此过上安定日子，没想到竟然会一家四口全部被杀害。很快警察就赶到了，但是由于命案现场十分惨烈，据说赶到了警方有些人都忍不住吐了。当时啊，这个不到三十平米的房间里到处都是血迹。郑秉和惨死在双人床上，全身有十多处刀伤，其中脸中三刀，头仰向天花板，上半身在床上，双脚伸出床，小腿垂直在地上。他头上有钝物击打的痕迹，致命伤是颈部。郑秉和的那对子女，大女儿郑婉文死在了双层床的上层，全身是伤痕累累。小儿子郑子杰侧身死在双层床的下层，身上也同样多处刀伤，致命的一刀是被一把大长刀直插贯穿身体而死的。而他的妻子李凤鸣倒卧在露台厨房，身上也是中了十几刀，她是被割喉致死的，整个头几乎都被割下来了，只剩下一层皮连着。经搜证，现场门窗完好无损，没有被人撬过的痕迹。屋内的物品也不曾遗失。尸检结果显示，四名受害者是在三日前被杀的，也就是四月四日那天。由于案发已有多日，现场遗下的纸膜和脚印也受自然因素破坏了，无法从中找到证据。而留在现场的凶器均未检测出指纹，只有一张写着“郑国明”。欠贵利不还，拿你命！贵利王包杀！这样的字条是所有物品中最有价值的物证。警方在接下来的走访中也并未发现有价值的线索，只是据住在郑炳和楼下的邻居说，四月四日那天晚上，他曾经听到楼上有砰砰的响声，期间夹杂着一个女人的喊叫声：“不要，不要，不要这样。”随着一个重物落地的声音之后，就什么都听不见了。之后，他在露台晾衣服的时候，就开始闻到臭味，但他以为那是死老鼠，所以并未多想。葵冲警察宿舍四尸命案，由于案情严重，警方将该案件由有组织及严重罪案调查科侦查，也就是俗称的欧计。欧计特别成立一个专案小组，集中警力调查此案。很快的，那张在现场发现的奇怪字条被解析出来。桂丽呢，就是高利贷，这是不用多说的。而郑国明这个名字，警方最初有些不明白，后来了解到了，他就是郑炳和的乳名。这张字条是用毛笔写的，纸张是一款名为“月宫殿”的优质宣纸。通过笔墨鉴定，字条笔墨均与郑炳和,和家的笔墨不同。字条应该是早已写好的，经由凶手带到现场。从字条来看，郑炳和一家灭口，疑似是高利贷追债不成，恼怒杀人。再加上郑炳和之前的确是个赌鬼，曾借过不少的高利贷，看上去一切顺理成章。但是逻辑上面又说不通了：高利贷若是真的追债的话，要的是钱，按理说是不会杀人的呀。因为人死了就什么都没有了，而且乳名一般都只有亲朋好友才会知道，高利贷是不可能知道的。所以专案组判定杀人留资应该是凶手故意布阵的，想借此误导警方破案。但考虑到案情的严谨性，专案组还是查遍了葵冲所有贷款公司和高利贷，结果依然是一无所获。虽然到了这个时候，案件还没有更大的进展，不过现有的调查资料显示，凶手知道他的乳名，又能知道他之前是个赌官，看来与郑家交情不菲呀、啊。警方判断熟人作案的可能性极大，于是专案组集中精力调查与郑秉和和他妻子李凤鸣相识超过七年的人，逐一为他们录取口供。这个时候来了一个神助攻，旺角警署一名便衣警探。何伟主动与专案组接触，披露了很多郑炳和不为人知的事情。他说，他之前与郑炳和在旺角警署驻守时在同一个小组。当年郑炳和与李凤鸣结合的时候，他就不看好，因为李凤鸣是一名舞女，背景比较复杂。当年他曾经劝过郑炳和，但郑炳和是没有听的。郑李是先同居后结婚的。当时二人在外面是租房住的。李凤鸣和郑秉和在一起之后，安分守己了一段时间。但是大女儿出生不久之后，他就以家用不足为借口，对郑秉和说要外出工作。说是出去工作呀，实际上是出去卖淫。郑秉和对此心知肚明，但是没有拆穿。他用了一招鸵鸟政策，申请从机关执行部调到后勤部。并由此获得了编配回冲警察宿舍住房。有了自己的住房，就不用再租房了，钱自然就不像以前那么紧了。李凤鸣也就没有了外出工作的借口了。不过，尽管如此，为了满足自己的性欲，他依然会在家里面接客。郑秉和分配下来的这套房子是专门分配给已婚警察住的，一旦离婚，那么这套房子就会被收回了。他虽然知道妻子背着他在家里面接客，但是为了维持现状，他只好睁一只眼闭一只眼了。不过郑秉和的纵容，让李凤鸣变本加厉。后来他搬出去跟一个叫李兴来的同居了。郑秉和曾经找过何伟，摸过李兴来的底。这个人二十四岁，原籍是广东惠阳人，一九七九年由内地偷渡来港的，是个地盘工。掌握到这个信息之后，专案组立马调出了李新来的资料，然后去了他的住所。到了之后啊，发现这个李新来是个寄住在他表兄家的。然而此时李新来已经在案发后就回内地进组去了。由于时间上的赶巧，专案组认为李新来可能是畏罪潜逃，于是通过国际刑警请求内地公安人员协助找李新来的下落。另外一方面，专案组又向法庭申请搜查令，分别搜查青衣岛、油麻地等李兴来工作及居住的地方，搜到了一批重要的物证。<音> 1987年4月18日下午4点二十分，李兴来自内地回港，经过罗湖海关时，被入境事务所职员扣留，交由边境警方，再通知专案组探员把他带走。李兴来被带回葵冲警署接受盘查时，强调今日返回内地只是为了探亲，并非是畏罪潜逃。除此之外，他拒回警方的任何问题。由于没有充分的证据证明李兴来与案件有关，到后来警方无条件释放了他，并宣布已拘留五名男女，怀疑与四尸案有关。当然，这只不过是一个警方的烟雾弹，为的就是让李兴来。安下心来。其实，专案小组其后扩大侦查范围，并二十四小时监视李新来，以便搜集更多的证据。专案组这个欲擒故纵的招式啊，很快奏效了。李新来获释的同时，专案组女调查员假扮女记者登门采访，套出了他与李凤鸣的关系，以及他喜欢舞文弄墨的时候。并从李新来送给朋友的一幅大字中确定了。李兴来的字迹与现场发现的字条笔触相同，而经过专案组调查，李兴来的一起工作的工友数人证明了，案发当时，也就是四月四日，李兴来大腿受伤流血，工头可怜他，当天安排了一些比较轻松的工作给他做。另外，李兴来在一次与朋友喝酒的时候，酒后吐真言，承认了与葵冲警察宿舍四尸命案。有关系，越来越多的证据将这个命案的真相给拼凑出来了。虽然李兴来与李凤鸣在一起之后，郑炳和睁一只眼闭一只眼，但一直不肯离婚，而且夫妻经常吵架。为绝后患，李兴来与李凤鸣两人决定将郑炳和干掉，并将时间定为一九八七年四月三日下手。当天。李凤鸣趁着郑秉和带两名子女外出游玩的时候，与李兴来在家中布置一张电床，打算先将郑秉和电晕了，然后再将其杀害，再布下高利贷杀人假局。吃过晚饭后，李凤鸣带两名子女入睡后，与郑秉和外出宵夜，到12点才回家。此时，李兴来已利用李凤鸣所配的钥匙进到屋里。将床褥通电，并且在露台藏匿。当郑秉和和往常一样，在双人床的床尾打算脱鞋的时候，当即触电晕倒。郑秉和被电晕之后，李新来现身，与李凤鸣对口供了：“我已写好一张字条，嫁祸于别人。我要令警方相信郑国明是高利贷啥的。”李兴来拿出一张字条，放在饭桌上，再用一个铁锤压着，接着说：“警方来查案时，你对他们说，有两名男子来找郑国明，当时两名孩子也入睡了。郑国明看到那两名男子后，面色大变，故叫你出去替他买烟，把你支开。当你买了香烟回来时，郑国明已经遇害了，而那两名男子则不知所踪。”于是你就报警。由于你见过那两个男子，所以现在我们要决定那两个人的面貌，令警方去追查。李新来与李凤鸣对好口供之后，就用刀把郑秉和斩杀了。当李新来杀人后，打算拆除连接床褥的电线时，突然听到有一个小孩子叫“妈妈”。这个声音是郑秉和小儿子郑子杰发出的。其实当时。他只不过是在说梦话，可是李新来却以为郑子杰看到了他行凶了，没有信仰，一刀就把郑子杰给斩死了。李凤鸣来不及制止，呆在当场。李新来一不做二不休，举刀要斩杀郑婉文。李凤鸣拉着他的手，哀求说道：“不要，不要这样。”李新来没有理会他，将他推开，把郑婉文。也杀害了。这个时候，李凤鸣突然走进厨房，李兴来不知道他要做什么，打算到厨房安慰他。岂料李凤鸣转身就给了他一刀，他急忙闪避，但大腿仍中一刀。李兴来怒气之下挥出一刀，几乎把李凤鸣斩得身首异处。杀了四个人之后，李兴来用布将伤口扎好。然后从厨房取出多把利刀，在四名死者身上刺出多个伤口，希望混淆警方视线，以为凶手有多人。之后，李兴来到厕所沐浴更衣，洗去血迹之后离开了。有了证据之后，警方将李兴来抓捕归案，并于1988年4月27日过庭受审。虽然李兴来否认与案件有关。但陪审在聆听辩控双方陈词之后，于五月底裁定李兴来三项谋杀罪名成立，郑炳和、郑婉文、郑子杰一项误杀罪名成立，李凤鸣。法官依例判决李兴来死刑，李兴来对此不服，遂上诉。一九八八年十二月二十日，李兴来上诉被驳回，维持原判。不过，一九九零年获特赦。最终死刑被改成了终生监禁。好了，这个案子就播完了。听完之后你们有什么感想呢？是不是觉得这个最后居然没有把他判死刑？哎，好气啊！